Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Quand j'étais petite, euh, j'aimais beaucoup les langues, surtout les, les langues étrangères. Euh, au lycée, j'ai commencé à prendre des cours d'espagnol et une de, de mes professeurs m'avait euh, accompagnée et m'avait conseillé de faire des, des études en Espagne. On reçoit des documents, on est toujours surpris, on ne sait jamais quel genre de contenu on va recevoir. On ouvre notre boîte mail et c'est la grande surprise. Ce que j'aime le plus, j'ai fait, fait beaucoup de bénévolat en tant qu'interprète. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Invité aujourd'hui, c'est Fatem Zahra Al-Harif, elle est traductrice et interprète. Son dada donc, les langues et la com. Fatem Zahra Al-Harif, bonjour, un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci pour votre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, Fatem Zahra, avant d'aller plus loin dans notre échange, comment on se retrouve dans l'univers de, de l'interprétariat et de la traduction ben en fait, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les langues, surtout les, les langues étrangères. Au lycée, j'ai commencé à prendre des cours d'espagnol et une de, de mes professeurs m'avait accompagnée et m'avait conseillé de faire des, des études en Espagne parce que j'étais apparemment très forte en langue espagnole et c'est là que tout a commencé. J'ai décidé d'entamer des, des études en traduction et en interprétariat. Donc c'était une évidence en quelque sorte ou c'était grâce à votre professeur qui vous a encouragé dans ce sens Ce n'était pas vraiment une évidence parce que quand j'étais petite, euh, quand j'étais au, au primaire, euh, on avait diagnostiqué euh, ma dyslexie mm -hmm. et j'avais beaucoup de difficultés d'apprentissage, surtout en arabe, j'arrivais pas à lire, enfin, mes camarades se moquaient de moi, je me sentais un peu rejetée. Et c'était comme un moteur qui m'a poussé à tout faire pour... Euh, c'était comme un défi pour moi, en fait, mm -hmm. de pouvoir maîtriser des langues et de faire euh, des langues ma profession. Eh bien, défi relevé à Fatem Zahra, parce que ouais, vous relevé. avez plusieurs <rire> langues à votre actif, donc l'espagnol, le français, l'anglais et le portugais. Euh, donc, euh, mm -hmm. franchement, vous avez fait vos preuves. Et, et là, c'est un petit message aussi... Euh, pour les parents, d'essayer aussi de, de dire à leurs enfants de ne pas trop être méchants à l'école parce que ça marque. Ça marque Exactement. beaucoup. Exactement. Et, et aussi, voilà. au, Maroc, euh, au Maroc, à l'époque, euh, ben, la dyslexie n'était pas très connue. Et beaucoup de profs aussi, au lieu de regarder où était la source du problème, disaient que ben, les enfants, ils étaient paresseux, ils ne faisaient pas d'efforts. Et c'était un peu compliqué à gérer, surtout pour, pour les parents, pour ma maman, qui a beaucoup souffert au début, mais qu'après, elle avait juste compris que... C'était euh, des difficultés d'apprentissage, ça ne voulait pas dire que l'enfant n'était pas apte pour des études, mais qu'il fallait utiliser une méthodologie différente. Exactement, juste s'adapter, c'est En termes d'apprentissage. Mmh, ce n'est pas Exactement. une fatalité, il faut juste s'adapter et, et puis euh, voilà. Et donc Comme quoi, des fois, il y a des, des choses qui nous traumatisent un peu en étant enfant et c'est justement le moteur de notre motivation en étant adulte. Donc c'est bien quand ça se, passe, ça se passe comme ça. Malheureusement, euh, voilà, il y a des fois des, des scénarios où ça ne se passe pas forcément comme ça, où ça vraiment ça atteint l'enfant et en étant adulte, il a mmh. toujours ce complexe. Donc euh, d'où l'intérêt justement 
justement de, de sensibiliser nos enfants de façon générale à être beaucoup plus bienveillants à la récréation et de ne pas se moquer des autres enfants. Voilà, le message est passé entre parenthèses. On reprend justement par rapport à votre carrière. Donc, vous avez décidé de faire des études dans ce sens. Et euh, oui. comment se fait justement le processus, le parcours d'apprentissage Vous avez quitté donc le Maroc, je suppose j'ai quitté mmh. le Maroc après l'obtention de, de mon bac. Mmh. Euh, je suis partie en Espagne. La première année, ben, j'ai fait la sélectividad, c'est l'équivalent du bac espagnol. Et j'ai passé plusieurs concours et j'ai pu euh, commencer mes études dans, dans l'université euh, de philosophie et lettres de la ville de, Cordo, de Cordova. Donc, mmh. euh, les, on a fait un peu de linguistique appliquée. Euh, C'était une formation très complète parce que la traduction, en fait, on n'a pas une spécialité, mais on est spécialisé en tout et en rien en même temps parce mmh. qu'on peut tout traduire. Et euh, on a fait de la politique internationale, euh, de la gestion des conflits. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup de, de matières différentes. Mmh. Donc, on a fait un peu de tout de la traduction technique et c'était très intéressant comme, comme carrière et comme parcours et aussi comme défi. Et Fatem Zara, est-ce que, que vous vous rappelez... Ah, pardon. Oui. Non, je voulais juste dire que j'étais la seule marocaine et après, dans toute ma promotion, il n'y avait que, que des Espagnols et le niveau d'exigence était très, très élevé parce qu'on me demandait le même niveau qu'une personne qui par l'espagnol comme langue maternelle. Mmh. Au début, c'était dur, mais en même temps, c'était euh, une euh, expérience vraiment magnifique parce qu'à l'heure actuelle, euh, je parle espagnol mieux qu'arabe, mieux que français. et C'est vraiment euh, un, un grand défi, mais... Mais qui a porté que, ses fruits. Euh, exactement. Est-ce que vous vous rappelez, Fatem Zara, avant de rentrer dans le détail de votre profession et en quoi ça consiste justement pour les personnes qui nous écoutent, avant d'y arriver, est-ce que vous vous rappelez de votre première expérience professionnelle Le premier oui. entretien d'embauche avec tout ce que cela implique, est-ce que vous vous souvenez de, de ce jour Oui, euh, au début j'ai commencé euh, pendant j'étais encore étudiante. C'est la deuxième année, si je me rappelle bien, mmh. à l'université. Et j'ai commencé en tant qu'interprète dans les services publics. C'est venu un peu comme ça, parce que j'avais un prof qui était interprète euh, euh, auprès des tribunaux. Et comme euh, en Andalousie, Andalousie, il y avait une grande demande d'interprète arabophone, il m'a un peu introduit et ça s'est fait un peu... Juste comme ça, je me suis retrouvée à interpréter devant enfin, le juge. C'était ma première expérience, mais je n'avais pas passé d'entretien d'embauche. D'accord. Donc vous avez... Il y avait un grand mmh. besoin et on m'a appelée. J'ai commencé et j'étais directement dans le bain et j'ai commencé à interpréter parce que c'était une situation un peu urgente. C'était dans, dans un commissariat et, et après, je me suis retrouvée à... Je suis devenue indirectement interprète avant de, de terminer même mes études. Donc c'était depuis ce jour en quelque sorte. Et vous venez de parler d'un de, de, professeur, c'est ça Oui, c'était un professeur à l'université. D'accord. Est-ce que vous pensez justement que c'est important de trouver tout au long de notre chemin peut-être des personnes qui croient en nous et qui nous tendent une main, donc bienveillante Est-ce que vous pensez que c'est important 
Oui, c'est très important parce que même quand j'étais au lycée, j'avais eu une professeure d'espagnol qui m'avait beaucoup encouragée, qui croyait en moi, qui m'a poussée un peu à faire mon choix. Parce que moi, quand j'étais petite, je voulais être femme au foyer. D'accord, bah oui, les femmes au foyer, c'est un métier aussi. Hein. Oui, bien sûr, mmh. c'est un métier, mais j'avais des difficultés de l'apprentissage, donc je ne voulais pas aller à l'école. Et après, je voulais devenir soit journaliste, soit, soit psychologue, mais... Euh, c'est un peu grâce à des personnes, comme vous avez dit, des professeurs ou des personnes de notre encourage qui voient quelque chose en nous et qui nous poussent à aller loin, euh, à réaliser nos rêves et, à, et nous aident à, à devenir ce qu'on est aujourd'hui. Exactement, c'est très important et ça revient toujours dans plusieurs histoires, Fatem Zala, de plusieurs professions. Euh, L'importance de l'entourage, quand on a un entourage bienveillant, qui croit en nous et qui nous motive à aller de l'avant, ben, généralement on ne peut qu'exceller. Mais par contre, quand on a bien sûr, bon c'est très rare, par exemple les parents généralement ils sont là pour soutenir leurs enfants et tout, mais quand on parle d'entourage c'est un peu plus global, c'est-à-dire ça comporte et les parents, la famille proche, mais, mais aussi euh, voilà, les connaissances autour, etc. Des fois si on a un entourage malveillant, ben, ça peut être difficile, euh, nous mettre des bâtons dans les roues, ne pas croire en nous, euh, voilà. d'où l'importance de bien choisir son entourage. Exactement. Dès le début. Donc, le, le rôle de la, de, de la famille, ma famille a toujours cru en moi, ils m'ont encouragée. Euh, quand j'ai décidé de partir en Espagne, c'était un peu... Bah, tous les, euh, les gens de mon âge, généralement, partaient en France, parce que la, la deuxième langue, c'était le français au Maroc. Mmh. Et, et moi, j'ai décidé d'aller en Espagne. C'était un pays qui n'était pas très côtoyé par les Marocains à l'époque. Maintenant, il y a de plus en plus de Marocains qui font leurs études en Espagne. Et mes parents ont toujours cru en moi, ils m'ont aidé, ils m'ont encouragé. Et c'est grâce à eux et à mon entourage que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Alors ce que vous êtes aujourd'hui, Fatem Zaral Harif, donc euh, traductrice et interprète, qu'est-ce que vous faites au quotidien, peut-être pour rapprocher les gens qui nous écoutent de votre métier un peu plus dans le détail Donc une journée dans votre vie, ça ressemble à quoi D'accord, je suis traductrice et interprète, mais pas que parce que je suis quelqu'un de, de très curieux. Et euh, donc, euh, les... après avoir terminé mes études, j'ai travaillé en Espagne avec plusieurs multinationales. À, à part l'interprétariat de conférences et services publics, j'ai fait aussi euh, ben, des traductions. Je travaillais surtout sur la traduction technique parce mmh. que j'ai fait un master en traduction spécialisée. Et euh, j'ai décidé de rentrer au Maroc après 9 ans en Espagne, je me suis rentrée au Maroc et c'est là que j'ai commencé, j'ai créé une petite boîte de prestations de services linguistiques et euh, ben, mais je travaillais sur, euh, sur des projets, j'étais souvent en mission, mmh. c'était des, des conférences, des, des festivals, des colloques, il y avait une très grande diversité. Donc le quotidien d'un traducteur, euh, moi je me considère plus interprète que traductrice, parce que je trouve que l'interprétariat c'est beaucoup plus spontané, euh, le message passe directement. La traduction écrite est un peu plus facile dans le sens qu'on peut se documenter, on a accès à, on peut faire des recherches, on peut écrire et écrire. Euh, rectifier, mais l'interprétariat, on se lance, c'est comme un peu, c'est comme la radio, quand c'est du direct, on se lance et il n'y a pas de marche arrière. Donc, euh, principalement, quand j'ai lancé ma voix, j'ai commencé à travailler, comme je vous ai dit, dans des, des conférences, c'était un peu partout au Maroc. 
euh, il y avait un peu de difficultés vu mon jeune âge et que le monde de l'interprétariat est principalement dominé par des hommes. Mmh. Et euh, ce n'était pas très facile de se faire imposer dans le sens de, de se faire respecter entre parenthèses quand on est jeune, on est femme. De s'affirmer. Moins de s'affirmer, c'était un peu difficile. Euh, sinon, je faisais aussi de la traduction en parallèle, donc, mmh. euh, on reçoit des documents, on est toujours surpris, on ne sait jamais quel genre de contenu on va recevoir, on, on ouvre notre boîte mail et c'est la grande surprise, ça peut être euh, un cahier de charge technique ou ça peut être la traduction d'une chanson, donc c'est <rire> un peu... À chaque jour, son lot de surprises. Et, exactement. Et euh, après, j'ai commencé à travailler dans des missions un peu plus de longue durée. C'est une mission qui a duré presque trois ans. Mmh. Et, euh, et actuellement, je suis interprète. Je fais de l'interprétation téléphonique, mais je travaille aussi sur euh, d'autres... Euh, je suis euh, chargée de marketing d'une plateforme d'art digital, Elsani, qui mmh. est focalisée sur l'Afrique, sur les artistes africains. C'est un peu comme un moteur de la croissance économique africaine, mais à travers tout ce qui est créativité, art. Et, et je fais aussi... Bah, actuellement, je suis au Portugal, mmh. d'accord et je travaille avec une société portugaise, notre président est marocain. Et c'est en fait l'avantage de travailler là où je suis actuellement, c'est que c'est une société qui ne donne pas des limites à ses employés. Genre chacun peut apporter son projet, ses mmh. idées. La société nous accompagne, on s'entraide entre tous pour que chacun soit en soi-même, sa propre petite société au sein de la société. Je ne sais pas si je m'explique oui, oui, bien. Oui, bien sûr. Et être aussi la plus belle version de soi-même, au final, on est beaucoup plus productif comme ça. C'est un bon système. Exactement. Mmh. exactement. Au lieu d'exécuter de, ben, ce que les supérieurs hiérarchiques disent, chacun apporte euh, sa petite plus-value, ses idées. Et euh, Actuellement, je suis chargée de de projets internationaux. On fait tout ce qui est accompagnement de, de sociétés euh, bah, qui ne sont pas intercommunautaires, des, des sociétés qui ne sont pas africaines et qui veulent euh, s'internationaliser ou aussi on, on accompagne de jeunes entrepreneurs qui veulent se, se baser au Portugal, créer leur société, on, on fait tout l'accompagnement nécessaire mmh. et pour moi c'est très intéressant parce que ce n'est pas exactement du travail de, de traducteur ou d'interprète mais aussi le fait de parler des langues aide beaucoup donc c'est un peu de l'interprétation mais pas que parce que quand on est traducteur et ou interprète on est un peu à l'ombre même si on traduit j'ai traduit un livre par exemple mais on est comme un, un écrivain qui est toujours à l'ombre mmh. On ne le voit pas, on, ouais, on, il n'est pas, on... voilà. pas sous la en lumière. Fait, on... Exactement, on n'est pas sous la lumière et ce qu'on fait, c'est il faut toujours... On n'a pas assez de créativité ou de marge de manœuvre parce mmh. que c'est l'auteur derrière. Il faut respecter et être fidèle au contenu. Donc, c'est très intéressant comme approche, mais c'est un peu comme une limite pour les personnes créatives. Mmh. 
C'est pour ça que je n'ai pas totalement zappé de, de la traduction et l'interprétariat, mais je trouve si on est traducteur et interprète et qu'en parallèle, on peut travailler dans des projets où on peut apporter notre savoir et nos idées, c'est beaucoup plus intéressant. Ben oui, c'est beaucoup plus intéressant. Est-ce que vous pensez également aussi que c'est important de faire plusieurs choses Justement, vous en parlez avec tellement de passion, euh, de faire plusieurs choses, d'être un peu un touche-à-tout, une touche-à-tout en quelque sorte, question de garder cet épanouissement. Oui, oui, exactement. En fait, moi, je suis quelqu'un, comme j'ai dit tout à l'heure, de, de très curieux. Je suis très curieuse et j'adore euh, le changement. Euh, J'aime bien oser. Euh, j'adore les défis. Mmh. Et euh, c'est ce que je, je, je conseille à tout le monde, en fait, euh, de ne pas se limiter dans une seule, une seule spécialité, même si euh, notre formation académique était, je ne sais pas, ingénierie, un ingénieur qui parle des langues peut être aussi un traducteur ou interprète. Ou... Mmh. Il ne faut pas euh, dire « j'ai fait ces études, je suis cette voie et je ne peux pas changer de, de carrière ». Euh, on est euh, on est ouvert à, il faut être ouvert à tout euh, il y a plein de domaines d'activité et de savoir et maintenant avec l'accès à l'information qu'on a grâce à internet euh, tout le monde peut devenir ce qu'il veut il n'est jamais trop tard pour faire ce qu'on aime bien sûr même si euh, on a choisi une carrière on dit peut-être j'ai échoué c'était pas le bon choix mais il ne faut pas rester, en rester là, il faut toujours euh, aller de l'avant, euh, regarder quelles sont nos passions et qu'est-ce qui nous aide à être épanouis. Il faut, être, euh, il faut aimer ce qu'on fait, même si on a fait des études euh, qu'on aimait au début, mais on peut toujours changer d'avis, ce n'est pas, hein, pas de l'échec pour moi. C'est euh, trouver toujours euh, des, des passions mmh. et des choses qui nous motivent euh, et il y a plein d'opportunités à explorer, il faut, faut juste s'ouvrir au monde. Voilà, exactement, il faut s'ouvrir au monde, il faut rester curieux et il faut surtout, surtout sortir de sa zone de confort dès qu'on le peut, parce que c'est ce qui ne nous laisse pas avancer finalement. Rester dans des croyances qu'on ne peut pas faire autre chose ou qu'on n'est fait que pour faire ça, ben finalement non, on est fait pour faire oui. tellement d'autres choses et l'être humain est tellement compétent et a tellement de capacités que ça serait dommage de, de stagner finalement dans une seule case sans découvrir ce Tout qui se fait. passe ailleurs. Et, et Fatem Zahra Al-Harif, si vous deviez choisir, vous, donc, la chose que vous aimez le plus dans ce que vous faites et celle qui, au contraire, vous aimez le moins Alors, Ce que j'aime le plus, j'ai fait, euh, fait beaucoup de bénévolat en tant qu'interprète. Mm -hmm. Et ce que j'aime le plus, c'est d'aider les gens... Par exemple, quand j'ai fait des, du bénévolat à l'hôpital universitaire de, de Cordova, et euh, j'accompagnais, c'était en service euh, pédiatrique, mais c'était des enfants qui avaient des cancers. Ou... C'était surtout l'accompagnement avec, avec les parents et tout le par... la, toute la partie humaine. Mm -hmm. Genre, euh, je, je me souviens encore aujourd'hui d'une maman, c'était une petite fille qui avait un cancer. Euh, et qui a dû faire une transplantation d'organes. Et, et quand l'opération s'était bien déroulée et la fille était en bonne santé et tout, la maman me remerciait, elle pleurait comme si c'était moi le, le docteur qui avait mmh. réussi l'opération. Donc c'est un peu ce côté juste aval de la communication, aider d'autres gens à comprendre ce qui se passe autour d'eux s'ils ne maîtrisent pas la langue. Ça pour moi c'est très enrichissant. Ce que j'aime le moins, 
euh, je dirais peut-être, euh, comme je suis très perfectionniste, euh, la, la traduction écrite. Je suis traductrice, mais euh, quand on est très perfectionniste, en fait, euh, c'est relire, et écrire, effacer. Et... <rire> Ça se termine jamais. Et, et ne pas être satisfaite et refaire. Et... Je... Ouais. En fait, l'interprétariat, quand on termine une conférence, on voit que tout le monde applaudit, que le message est passé, que les gens posent leurs questions et que les réponses que je traduis sont convaincantes. Mm -hmm. On se rend compte que le message est passé et qu'on a bien fait son job. Mais avec la traduction écrite, après, on envoie le document par mail au client et on est derrière, oh, je sais pas. Mais c'est juste aussi une question de confiance en soi, je pense, ou de perfectionnisme. Ça doit être ça, bien sûr, parce que y a pas, <rire> vous ne voyez pas en quelque sorte euh, euh, comment dire, la réaction ou l'impact qu'a eu votre travail sur la personne avec laquelle vous êtes en communication. Pas comme l'interprétariat, vous êtes là sur le tas, vous voyez les gens autour, comme vous venez de dire, le message passe, etc. Donc euh, voilà, et c'est aussi peut-être, si vous êtes perfectionniste, euh, je ne sais pas, le syndrome de l'imposteur qui revient souvent euh, chez plusieurs <rire> profils, peut-être que c'est ça aussi Oui, 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 tout à fait. Eh ben, Fatem Zara Al-Harif, à vous, qu'est-ce qu'on qu qu peut plutôt vous souhaiter pour la suite mmh, euh, Ne jamais perdre ma curiosité et de changer de, de carrière et de ne pas s'arrêter, ne pas avoir de limites, faire ce qu'on aime. Et si euh, ben, aujourd'hui on aime ce qu'on fait et demain on se rend compte qu'on aime quelque chose d'autre, oser. Oser et foncer et. Et chercher le, le bonheur mm -hmm. <rire> à travers ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, être passionné par, euh, par, notre, euh, par notre profession ou par euh, faire euh, être passionné. <rire> être passionné. Et ben ça, ça conclut tout euh, finalement à Fatem Zahra Al-Harif. Merci beaucoup d'avoir raconté votre histoire aujourd'hui. C'était un plaisir vous, de vous écouter. Merci à toute l'équipe de Métier. Bonne journée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.